0: So, ja, dann frage ich euch mal als allererstes, wer von euch hat noch so im Kopf, was letzte Woche der Alex G. oder Alexander, wir einigen uns noch, wie wir wen nennen, damit da kein Missverständnisse auftauchen. Also wer von euch weiß noch, was der Alex letztes Mal, welches Thema, das Hauptthema dieses Textes war letztes Mal. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja? Ruf mal laut. Ja, du hast dich gemeldet, oder? Um Stolz, ja. Und äh, um wie Paulus das Evangelium den Korinthern verkündigt hat. Wer weiß noch, was da die wesentliche Geschichte war, die er Paulus da erwähnt hat. Wie ist er nach, nach Korinth gekommen? Schwach. Ja, ohne ohne die Fähigkeit, durch ähm, Weise oder äh, Argumente, intellektuelle Argumente überzeugen zu können. So hat er das oder so ähnlich formuliert und hat gesagt: Ich kenne nur eine Sache und das ist das Kreuz. Und wenn man bedenkt, dass Paulus diesen Brief schreibt und auch diese Geschichte in Korinth passiert ist, nachdem er in Athen war, gibt sich so eine interessante Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, nämlich die, dass zwar in Athen sich Leute bekehrt haben, weil er da wunderbar an die Philosophen anknüpfen konnte und an die Kultur der Leute dort, aber er äh, letztendlich gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht mein Weg oder der Weg der Apostel, um das mal so zu nennen, ähm, dass wir kommen, und Gottes Botschaft in aller Schwachheit äh, weitergeben. Und darum geht es auch heute, weil Paulus das jetzt weiter ausführt. Und ähm, vielleicht habt ihr das auch erlebt. ähm, Ich bin ja mit 23 zum Glauben gekommen und habe davor schon mal versucht, die Bibel zu lesen. Ich war da, in einem kleinen Dorf, auch im Konfirmationsunterricht und so. Und dann kriegt man dann auch so Sachen erklärt und versucht das selber zu verstehen. Und äh, pff, da bin ich persönlich bin raus aus dem Konfirmationsunterricht äh, und habe gesagt, ich entscheide mich, Atheist zu sein. Und als ich dann zum Glauben kam mit 23, ähm, das war in einem Gespräch und so, will ich gar nicht näher erzählen. Jedenfalls bin ich dann nach Hause gegangen und, und habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Und wer kann sich von euch noch an diesen Moment erinnern, das erste Mal die Bibel verstanden zu haben? Weiß nicht. Also ich habe da gelesen hab habe gedacht, was? Das habe ich nie verstanden. Jetzt ist das so klar wie nichts. Wer kann sich daran erinnern? Ja, Es ist eine Erfahrung, die macht jeder Christ, ne? Das ist total krass und darum geht's in dem Text heute auch. Wir brauchen nämlich Gottes Geist, um Gottes Wort zu verstehen. Die Worte in der Schrift sind Geist und werden nur erklärt durch den Geist, den Gott in uns gegeben hat. Darum geht's in dem Text, wie gesagt, und dann der andere Aspekt ist, vielleicht ist ihr das auch schon mal so gegangen wie mir, wenn du ein Gespräch gehabt hast mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt. Und du präsentierst ein Argument irgendwie in dem Gespräch und denkst, ja, da muss doch jeder sagen, ja, ist, jetzt werde ich Christ, das ist ja so logisch wie nichts anderes. oder das, das, ne, Wo du denkst, das ist so klar wie nichts anderes. Und derjenige sagt, hey, das ist doch dumm, was du sagst. Also wem ist das schon mal so gegangen? Ja. Genau, das ist, wird auch in dem Text jetzt heute erwähnt. Nämlich, dass wir zwar... Geistliche Dinge reden, das aber nicht bei der anderen Seite ankommen kann, weil die andere Seite eben den Geist nicht hat. Und jetzt kannst du natürlich zu Recht fragen, wie kann dann jemand überhaupt Christ werden? Gehen wir auch drauf ein heute. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, da sagt nämlich Paulus ganz konkret, einfach damit ich das jetzt nochmal mit Versen belege, was ich gerade gesagt habe, mit der Botschaft vom Kreuz, ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Da steht völlig unsinnig, da steht dumm. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und in Kapitel 2, Vers 5 sagt Paulus dann, ich habe euch diese Dummheit gepredigt, auch gegen meinen eigenen Stolz vielleicht, oder ja, ne, so, dass ich nicht toll für euch dastehe, damit ihr die, die Kraft Gottes erfahrt und damit, sagt er dann in Kapitel 2, Vers 5, denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Hey, und das ist der große Unterschied. Der große Unterschied, das, was das Christentum ausmacht. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Ähm, ne, die hängen draußen. Ihr könnt euch da am Tisch ähm, bedienen. Das sind Postkarten, die kann man wegschicken. Die haben nämlich genau das. Man kann es auf den ersten Blick nicht lesen. Ne? Das würde ich gern geben. <lacht> man kann das auf den ersten Blick nicht lesen. Das ist so ein kleiner, äh, kleiner Trick, dass äh, Buchstaben ersetzt werden durch Zahlen und das Gehirn, wenn es die ersten Worte erkennt, fängt das an in allen Worten zu ersetzen, ohne dass man es merkt. Das ist so ein, so ein kleiner, kleiner Trick, den man da machen kann. Und diese, diese Bilder machen sozusagen genau das Gleiche. Und wie gesagt, ihr könnt das äh, wegschicken, das ist ähm, die eine äh, die ein, der eine hat, ähm, denn größere Liebe hat niemand, als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Jesus loves you, das ist das Orangene mit den Blumen drauf und das andere hat lebendiges Wasser. Ähm, denn wenn ihr wüsstet, wer hier mit euch spricht, ähm, dann würdet ihr ihn fragen, dass er was zu trinken gibt, nämlich das Wasser vom lebendigen Wasser. Ich habe keine absoluten Antworten auf diese Fragen, die ich jetzt vorher gestellt habe, wo ich gesagt habe, wie kann dann jemand Christ werden, wenn er erstmals natürlicher Mensch nicht den Heiligen Geist hat. Aber ich habe vielleicht Teilantworten darauf. Also lasst uns starten in die Verse von heute Abend, ab Vers 6 in Kapitel 2. Jetzt sagt Paulus, ich habe das in aller Schwachheit ähm, euch mitgeteilt und es ist auch für die Welt Dummheit, aber ab Vers 6, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Also diese Erfahrung, von der wir vorher gesprochen haben, dass wenn man Christ wird und Gott den Heiligen Geisten schenkt und man dann anfängt, das im Geist zu lesen, ne, und das kann man auch nur empfehlen, ne, wenn ihr Bibel lest, vorher beten, Gott bitten, sprich zu mir durch deinen Geist, so wie wir das heute auch schon zwei, dreimal gemacht haben, und dann lesen und dann eben erfahren, wie sich das entschlüsselt, wie bei diesen Bildern da. Und und dieses Gebet, das drückt genau diesen Glauben aus und dieser Glaube macht uns zu geistlich reifen Menschen. Und äh, der Vers sagt noch was anderes. Der sagt nämlich, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen dem, ähm, dass die Predigt vom Kreuz, dass das die Welt für Unsinn hält und dass geistliche Dinge, wenn man sie predigen, wenn man sie weitererzählen, auch unseren Freunden, dass diese Dinge wie sich wie Unsinn anhören. Aber es steht hier, es sind, ist kein Unsinn, es ist Weisheit. Und das heißt also, es gibt einen Unterschied zwischen einer Predigt, die sich unsinnig anhört für die Welt und einer Predigt, die wirklich unsinnig ist. Ich denke, das muss man auch sagen. Gottes Weisheit ist etwas, das muss geistlich verstanden werden, aber es muss verstanden werden. Und man muss den Geist darum bitten, dass er es erklärt. Und dann geht immer noch im gleichen Vers es weiter. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt, mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nach dem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher, bisher verborgen gewesen. Und ich habe mir gedacht, Gott hat den verborgen. Warum? Und meistens, wenn man sich diese Frage stellt, warum, und man hat den Heiligen Geist, wird diese Frage der nächsten, direkt in den nächsten Versen erklärt. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst, jetzt kommt diese Erklärung, hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Interessant, dieser Gedanke. Man würde jetzt sagen, was wäre denn gewesen, wenn sie Jesus nicht gekreuzigt hätten? Dann wäre dieser Plan sozusagen nicht aufgegangen, den Gott gefasst hat. Auch ein interessanter Gedanke. Und deshalb hat Gott das alles so zusammengestellt, wie es ist. Und es ist nicht so, dass Gott das nicht vorher erwähnt hätte oder so wenigstens in die Propheten gelegt hat und so weiter, dass man es nicht hätte verstehen können. Und das fängt schon ganz, ganz früh an. Und da wollte ich mit euch ähm, eben äh, diese Geschichte mit Abraham und Isaac kurz anschauen. Abraham hat ja diesen versprochenen Sohn Isaac endlich bekommen, nach vielem vor und zurück und äh, hin und wieder. Und äh, dann ist er endlich da und ist groß genug, dass man mit ihm was anfangen kann. Da sagt Gott zu ihm, geh mit deinem Sohn auf diesen Berg und opfer ihn für mich. Und äh, sie wandern los und äh, kommen auf diesen Berg und dann heißt es in 1. Mose 22 ab Vers 6, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Also sie gehen jetzt los mit dem dem Holz und so weiter. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich mein Sohn? Und fragte, sie, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? und Abraham antwortete mein Sohn gott wird ein lamm zum brandopfer für ein lamm zum brandopfer sorgen und das ist im hebräischen so schön geschrieben dass man das auch lesen kann gott wird selbst das brandopfer sein das lamm sein und dann lesen wir weiter und dann wird das später noch mal wiederholt, als dann Abraham bereit ist, seinen Sohn zu opfern und das, das Messer schon äh, über dem Sohn schwebt in der Hand, sagt Gott, halt. Und Gott hat tatsächlich dort ein Lamm bereitet. Und Abraham hat diesen Berg äh, eben genauso genannt. Er nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Und viele glauben, dass dieser Berg der Berg ist, Golgatha, wo später das Kreuz stand. Schon da, relativ gut versteckt, aber so, dass man es doch erkennen kann, sehen wir, dass Gott diesen Plan schon hat. In In dieser ganz frühen Geschichte. Und später ist Isaac ja auch immer wieder ein, ein Sinnbild für Jesus in den ganzen Geschichten, wie das, wie das äh, praktisch übertragbar ist, Parallelen sind zu Jesu Leben. Und diesen Plan hat er zwar versteckt für die Welt, aber dennoch offenbart durch die Propheten in einer gewissen Art und Weise. Und wir, wenn wir das heute lesen, sagen natürlich, okay, ja klar, äh, er hat das offenbart. Und wir lesen Jesaja und lesen, dass, dass, dass der verflucht am Kreuz hängt und wir lesen, dass er äh, verachtet wird von dieser Welt und dass darin die Erlösung besteht und so weiter. Und die die Menschen, die den Geist nicht hatten, haben das nicht verstanden. Und selbst die Jünger haben es teilweise nicht verstanden, als sie Jesus nachgefolgt sind. Und da kommen wir gleich eben zu diesem Thema, wie kann jemand denn Christ werden, wenn er gar nicht das geistlich erkennen kann? Ich habe vorhin auch gesagt, da liegt der große Unterschied des Christentums. Der große Unterschied des Christentums ist, dass zu allen anderen Religionen, alle anderen Religionen versuchen, durch eigene Kraft irgendetwas zu erreichen. Und das ist auch mehr oder weniger implizit oder direkt auch Teil der Religion und der Praxis. Im Christentum Machen wir uns die Mühe, immer wieder darauf hinzuweisen, auch wenn es unsere menschliche Tendenz immer wieder ist, selber arbeiten zu wollen. Es ist Gottes Kraft, die uns rettet. Es ist Gottes Kraft, die uns in die Heiligung bringt. Es ist Gottes Kraft, die uns zum Ende bringt und uns vollständig erlösen wird, wenn Jesus wiederkommt. Da ist nichts, was in uns fähig wäre, Gott zu gefallen. Es ist Gottes Kraft und das ist der Entscheidende. Der wirklich entscheidende Unterschied des christlichen, des christlichen Glaubens. Denn ähm, wenn ich Gottes Kraft nicht in Anspruch nehme, weil die Frage ist ja nicht, ob ich den Heiligen Geist habe, sondern ob der Heilige Geist mich hat, das ist so ein Spruch, den ich sehr liebe. Ähm, wenn ich mich entscheide zu sündigen, dann lebe ich nicht aus Gottes Kraft und Gott vergibt mir dennoch Und aus aus seiner Kraft kann ich auch wieder aufstehen. Aus seiner Kraft habe ich einen neuen Tag. Aus seiner Kraft kann ich den neuen Tag besser gestalten als den davor. Alles aus seiner Kraft. Wie sieht das das aus, wenn ich irgendeinen anderen Konstrukt hernehme? Sagen wir mal, ich ich bekomme Erlösung dadurch, dass ich durch Meditation in höhere Sphären komme. Dann mache ich das aus eigener Kraft. Wenn, Wenn ich als Märtyrer sterbe, damit ich in den Himmel komme, dann mache ich das aus eigener Kraft. Das ist ein großer Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied des christlichen Glaubens zu allen anderen Religionen. Und wenn einer erretten kann, dann Gott. Wir müssen mal weitermachen. Und dann zitiert Paulus im Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Das heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die hat, die ihn lieben. Und das will ich zusammenbringen mit einem anderen Vers, der etwas später kommt. In Vers 12b. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. So, jetzt verknüpfen wir das, was wir alles von Gott bekommen haben, mit dem, mit dieser dieser Dummheit des Kreuzes. Im Kreuz liegt das nämlich alles, alles, was wir brauchen. Nicht nur Vergebung, da liegt nicht nur die Vergebung für den ersten Schritt, wenn ich auf Gott zugehen will, da liegt auch die Gnade, die täglich neu ist, da liegt auch Heilung, da liegt innere Heilung drin, da liegt Trost drin. Wenn du Schmerz hast und, und leidest, irgendetwas in deinem Leben schwer ist, dann kannst du auf das Kreuz gucken und sehen, dass dein hoher Priester, wie er auch im Hebräerbrief genannt wird, dein Freund für dich gelitten hat. Und dass, du viel mehr, dass dir viel mehr erspacht geblieben ist tatsächlich, als du tatsächlich hier erleiden musst. Das hört sich ein bisschen theoretisch an, aber wenn man das mit dem Geist erfährt, während man liest, über die Kreuzigung zum Beispiel, das kann ein wahnsinns Trost sein. Und in dem Kreuz liegt auch diese Hoffnung. Da ist der Tod und er ist dann aber auch überwunden in der Auferstehung. So. Vers 10 weiter. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. So, diesen Teil habe ich jetzt überschrieben. Den ersten Teil habe ich überschrieben, Gottes Geheimplan von Ewigkeit. Und den zweiten Teil habe ich überschrieben, uns offengelegt, uns offenbart. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist der alles erforscht und auch, die, und auch die verborgensten Gedanken Gottes. Jesus hat ja gesagt, mal zu den Jüngern, als es so kurz vor Kreuzigung war, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener, sondern ich nenne euch Freunde und ich werde euch mitteilen, was ich denke. Und dann sagt er, ich werde euch den Geist geben und er wird euch in alle Wahrheit führen. Das, das ist tatsächlich, was wir hier lesen, ist die Erfüllung dessen, das wir bis ins Innerste Gottes, bis in seine tiefsten, geheimsten Gedanken sozusagen, auch vordringen könnten, ja, wenn wir entsprechend uns dem Geist öffnen und mit, mit äh, dem Geist unterwegs sind. Und wir können aus Gottes Wort alles lernen, was wir brauchen. Und genau wie die Gedanken eines Menschen eben nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch der, nur der Geist Gottes, die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Ähm, als ich den Vers so in der Vorbereitung gelesen habe, musste ich ein bisschen lachen. Äh, viele von euch können vielleicht nicht drüber lachen. Aber äh, mir kam so der Gedanke, also so wie der Geist des Menschen nur in diesem einen Menschen bekannt ist, jeder, der verheiratet ist, kennt äh, dass das auch ein Problem sein kann, dass man nicht immer weiß, was der andere denkt. Und, äh, aber man kann eben auch einen anderen Menschen kennenlernen. Und man kann verstehen, wie dieser andere Mensch denkt und kann zumindest versuchen zu interpretieren. Und äh, die Ehefrauen erwarten das gerne von den Ehemännern. <lacht> und äh, das ist aber sehr schwierig. Ne? Und genauso oder noch viel schwieriger ist es natürlich mit Gott, wenn, man nicht, wenn wir nicht Gottes Geist hätten. Ja. Ja, die gute Nachricht für die Ehe ist auch, dass natürlich Gott auch eine Verheißung auf die Ehe gegeben hat und dass es da heißt, sie werden ein Fleisch sein. Und da ist natürlich so eine gewisse Einheit da, die natürlich sowas auch erzeugt, dass man äh, auch eines Sinnes ist und so weiter. Und so wie die Liebe auch zwischen zwei. Ehepartnern halt eben dazu führen, führt, dass man sich besser versteht, die Gedanken besser versteht. So ist auch die Liebe zwischen Gott und dir etwas, was durch den Geist sozusagen zu einem besseren Kennenlernen führt. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist äh, Gottes Wort, das aus Geist geboren ist und das natürlich auch, wenn du den Geist hast, sozusagen durch den Geist direkt in dein Innerstes spricht. Im Studium, äh, da hatte ich, äh, war ich immer bei so einer Lerngruppe und da, äh, das lag daran, dass ich nie in die Vorlesung gegangen bin und wenn dann die Prüfungen anstanden, brauchte ich die Aufzeichnungen von anderen und äh, deren Erklärungen. Da gab es natürlich in der Lerngruppe auch Leute, die ich lieber nicht gefragt habe, weil mir klar war, die haben es selber nicht verstanden und die haben es teilweise selbst falsch abgeschrieben und äh, es gab andere, äh, bei denen macht es total Sinn. Ja, mein, mein Freund Ralf, wenn er es hört, er sei geehrt dafür. Der hat immer gut mitgeschrieben, hat es auch immer verstanden, konnte es mir immer erklären und hat sich dann geärgert, wenn ich die bessere Not geschrieben habe. Aber es ist wichtig, wen man fragt, das will ich damit sagen. Ja? Der Heilige Geist weiß Bescheid. Wenn ich meinen menschlichen Dialekt frage, dann ist es vielleicht eher wie bei demjenigen, der falsch abgeschrieben hat. Ich denke, das ist schon. Wie soll ich sagen? Ich, ich nicht generell gegen das Denken und generell das Einsetzen des Intellekts. Die Frage ist, wie setze ich den Intellekt ein, äh, setze ich den unter dem der Regentschaft des Heiligen Geistes ein oder nicht? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger vielleicht ein kleiner, das ist wie so auf so einer Messerschneide, sozusagen, auf der einen Seite kann man runterfahren, auf der anderen. Wir sollen denken, wir sollen das lesen, wir sollen auch meditieren, äh, nachsinnen, das ist das richtige deutsche Wort, sagt die Bibel uns über Gottes Wort, aber äh, eben nicht mit menschlicher Weisheit, sondern mit Gottes Weisheit. Deshalb ist es ganz wichtig, eben den Heiligen Geist zu fragen, dass er uns das erklärt. Denn er weiß das alles und er hat das sogar auch gut aufgeschrieben, sozusagen Gottes Gedanken in diesem Buch und kann es uns auch erklären. So wie mein Freund Ralf mir eben die Fächer erklären konnte, wo ich nicht in die Vorlesung gegangen bin. Dass wir übrigens, was hier Paulus in diesem in dem Text steht, immer wieder wir reden, Weisheit und so weiter. Damit meint er eigentlich nicht die ganze Gemeinde sondern er meint die Apostel. Und das macht schon auch einen Unterschied, wie man das liest. Er meint äh, also sich und Sostenes oder sich und die anderen Apostel, sagen wir mal so, ne, in, in dem Brief. Und das macht einen Unterschied, weil äh, natürlich hier diese Worte, die eingegeben sind vom Geist, genauso entstanden sind, dass sie eingegeben wurden vom Geist. Und das sind diese Worte, von denen er hier spricht, die schreibt er gerade im Moment dahin. Das ist Gottes Wort, von seinem Geist aufgeschrieben durch durch Paulus. Ab Vers ähm, 14. Nein, Ab Vers 12. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt. Nicht den Geist der Welt, darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Wörtern, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch... Der Gottesgeist nicht hat, lehnt ab, was von Gottesgeist kommt. Jetzt kommt sozusagen der nächste Abschnitt, äh, denn nenne ich mal so, äh, Gott kennen ist geistlich. Man könnte auch überschreiben, weltliche Weisheit versus Gott, äh, Gottesgeist. Ein Mensch, der Gottesgeist nicht hat, lehnt ab, was von Gottesgeist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen von Gottes Geist, mehr Gottes Geist hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass, uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wahnsinnszusage. Jetzt habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Gelegenheit, das das Thema, wie bekommt man den Heiligen Geist und so weiter, ein bisschen anzusprechen. Weil das auch damit zu tun hat, wie kann jemand, der nicht äh, den Geist hat, gläubig werden. Einer der Hauptdienste des Heiligen Geistes ist die Welt von der sünde zu überführen das lesen wir hm, wo habe ich denn aufgeschrieben in johannes ich komm gleich dazu und es gibt in der, in der bibel wird der heilige geist mit verschiedenen äh, präpositionen also äh, benutzt und es gibt dass der geist mit jemand ist dass der geist in jemand ist und dass der geist über jemanden kommt. Für alle diese Dinge haben wir auch verschiedene Begrifflichkeiten und so weiter. Und das wollte ich gerne mal auseinander dividieren. Hier, damit wir vielleicht auch das nächste Mal, wenn wir darüber reden, über das Gleiche reden. Ähm, Schlag mal mit mir Johannes äh, Kapitel 14, Vers 17 auf. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 17. Und da ist diese Präposition para verwendet und die Präposition in. Das eine heißt mit und das andere heißt in. Vers 17. Er wird euch euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also da gibt es das bei, er wird bei euch sein, bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und dann gibt es ein Beispiel für das über jemanden kommen, da gibt es diese verschiedenen, in Apostelgeschichte gibt es ja mehrere solche Stellen, wo Menschen das Evangelium gepredigt wird, der Heilige Geist kommt und sie sprechen in äh, fremden Sprachen. Das fängt an bei Apostelgeschichte 2, bei Pfingstgeschehen und gibt es mehrfach, auch in Kapitel 11, in Apostelgeschichte 2 und auch in Kapitel 11 wird äh, in dieser Situation, die viele Menschen auch Geistestaufe nennen, äh, eben diese Präposition. Epi im Griechischen benutzt und die heißt, der Heilige Geist kommt über jemanden. Und man kann das jetzt ähm, ähm, sozusagen erläutern, indem man sagt, da kommt der Heilige Geist im Überfluss über jemanden, auch wenn der sonst, dieser Person, sonst auch den Heiligen Geist hat, im täglichen Leben, und so weiter, von Gott geführt wird durch den Heiligen Geist und auch beim Lesen der Bibel, die Bibel versteht und und auch geistliche Erkenntnis hat und so weiter, jeder Christ hat den Geist die ganze Zeit, aber es gibt diese Situation, wo der Heilige Geist im Übermaß kommt und besondere Dinge tut und die sind in der Bibel eben mit besonders gekennzeichnet und heißt, werden dann im Deutschen, wird dann in der Regel geschrieben, der Heilige Geist kam über ihn. Das gab es bei den Propheten, das gibt es in der Postgeschichte und so weiter. Und Para ist das, was jedem Menschen passieren kann, der auch nicht gläubig ist. Der Heilige Geist geht sogar sozusagen nebenher und kann dieser Person zu dieser Person reden in irgendeiner Form. In ist das, was passiert, wenn man zum Glauben kommt. Dann passiert das, was wir jetzt schon mehrfach äh, auch äh, sozusagen implizit in dem Text, den wir jetzt gelesen haben, hatten, dass nämlich da steht, er hat euch euren Geist gegeben, er hat ihn euch gegeben und er führt euch in alle Wahrheit und er wird euch das erklären und so weiter. In ist das, was passiert, wenn man Christ wird, dann gibt Gott uns den Heiligen Geist oder den Geist Christi, wie er hier auch heißt in dem Text. Das ist das erste Mal geschehen in Johannes Kapitel 20, als Jesus äh, die Jünger angeschaut hat und äh, sie angepustet hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Und das hat er da getan in Johannes 20 und dennoch gab es das Geschehen in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist über sie kam und besondere Dinge passiert sind durch den Geist. Das heißt also, auch der Ungläubige kann vom Heiligen Geist geistliche Wahrheit erklärt bekommen, weil der Heilige Geist mit ihm geht. Der Christ hat den Heiligen Geist, sobald er sich für Jesus entscheidet und sagt, ich will, dass du in meinem Herzen wohnst, Jesus, dann gibt er uns seinen Geist. Und dann gibt es die besonderen Situationen, wo der Geist äh, besondere Dinge tun will, wo der Heilige Geist über einzelne Menschen über ganze Versammlungen und so weiter kommen kann. So, bisschen Systematik war das jetzt. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig, aber ich finde das gar nicht so unwichtig. Wenn ich mich mit meinem Freund unterhalte und merke, jetzt der Heilige Geist macht das in mir total klar, dann muss ich auch irgendwie Sensibilität haben, ist, ist die andere Person für den Heiligen Geist jetzt offen, wenn ich jetzt rede. Ja. Ansonsten bringt es eher zu sagen, eher die Dinge zu sagen, die eifersüchtig machen die auch den Menschen in seiner menschlichen Weisheit eifersüchtig machen. Die hören sich zwar dumm an, aber trotzdem machen sie die Leute eifersüchtig. Wie zum Beispiel, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Ärgern sich die Leute richtig drüber, aber das bleibt hängen. Das bleibt hängen. Und das macht auch, wenn man nicht die geistliche Weisheit hat, ist es was, wo die Leute denken, oh, das will ich auch. Aber ich kann doch nicht so richtig glauben oder so. Wenn aber dann diese Situation da ist, und dafür kann man auch beten, darauf wollte ich noch gesondert hinweisen, dass der Heilige Geist an die Seite dieser Person kommt. In dem Moment, dann kann man sagen, und du kannst auch in den Himmel kommen. Wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst. Ja, und dann kannst du machen, Ding, so wie das bei mir war und bei vielen von euch. So, jetzt habe ich noch so einen kleinen Gem für die Leute, die sich gern so mit theologischen Gedanken beschäftigen. Also ein, wie sagt man, ein Edelstein. Weil das Coole an diesem diesem Text ist, dass wir die Dreieinigkeit in dem Text sehen. Wir sehen den Vater, der so als als es das Universum noch gar nicht gab, den Plan gefasst hat, Menschen zu schaffen und sie zu erretten und sie zu sich zu holen, in in seine Gemeinschaft, so dieser die dieses kosmisch große schöpfermäßige Ding und wir haben den Sohn also der Vater macht einen Plan wir haben den Sohn der den Plan umsetzt der selber der Plan ist sozusagen wir haben den Sohn der den Plan umsetzt und wir haben den Heiligen Geist der den Plan erklärt oder lebendig macht in uns und das finde ich ein toller Gedanke, dass das alles dreist sozusagen in diesem Geheimplan und dessen Umsetzung und dessen Konsequenz jetzt für uns, äh, die die Dreieinigkeit so so in so in, auf so eine runde Art und Weise dargestellt ist, das finde ich ganz toll, weil da sieht man eben, wie Gott an alles gedacht hat einfach. So und das hat natürlich auch Konsequenz, ne? zum Beispiel wie wir, wie ich persönlich auch predigen will oder wie ich jetzt äh, eben über Gottes Wort reden will. Zum einen will ich das machen, was Paulus auch gesagt hat. Ich will, dass wir immer die Aufmerksamkeit auf Jesus haben, so wie es im Vers 2 steht. Aber ich will auch vertrauen, dass es eben, oder ich vertraue darauf, ich will das, sondern ich tue das auch, dass es nicht die Worte sind, die gesprochen werden oder wie sie gesprochen werden, Sondern, dass es der Geist ist, bei dem der zuhört. Und ich bin ja nicht nur derjenige, der redet, sondern ich höre ja auch selber zu. Dass es der Geist ist, der diese Worte erklärt. Und deshalb ist es das Gebet mir wichtig. Und es ist mir auch wichtig, dass wir Lobpreis machen, bevor wir äh, Bibel lesen. Einfach um dem Geist Gottes, der ja sowieso da ist, die Gelegenheit zu geben, bei uns anzudocken. Also uns zu öffnen dafür, dass er andocken kann. Und dann eben die die Frage, wie gehe ich mit jemandem um? Oder wie rede ich mit jemandem, der nicht gläubig ist bisher? Klar, wie Paulus sagt, ich, ich persönlich finde das total richtig. Ich philosophiere gerne mit Leuten über so diese allgemeinen Fragen ja wie kann ein liebender Gott leid zu lassen oder wer war die Frau von äh, von Abel und so ein Zeug und ähm, Kein wer war die Frau von Kein sorry und und so diese ganzen Geschichten äh, diskutiere ich gerne drüber und da gibt es auch tolle Gedanken die man sich darüber machen kann aber ich habe das wirklich noch nie erlebt dass man dadurch einen Menschen gewinnen kann oder es passiert dass jemand offener wird dadurch Die Leute müssen diese dumme Botschaft hören, egal ob sie uns dafür verachten oder nicht. Wir müssen den Mut haben, klar zu sagen, Jesus ist für dich gestorben. Damit du nicht in die Hölle kommst, sondern in den Himmel. Wie dumm sich das anhört, ist ganz egal. Das ist die Wahrheit. Und wenn der Heilige Geist dazukommt, und das ist der zweite Punkt, wir müssen beten, dann kann diese Person das erkennen, weil Gott ist tot für für diese Person. Und eine andere Aufgabe, die wir haben, neben dem, dass wir diese einfache Wahrheit äh, den Leuten wirklich sagen, in aller Liebe natürlich, ist die Frucht, die wir in unserem eigenen Leben brauchen. Ähm, Weil sonst ist das ja nicht glaubwürdig. Wenn ich sage, ich weiß, dass ich nicht mehr komme, wenn ich sterbe, und beim kleinsten Zipperlein in Panik gerate, irgendwie, ich sterbe, ich sterbe, oder so. Ne? Die Frucht in unserem Leben muss ja auch da sein. Ja? Die Liebe zu anderen, auch den Frieden, den, den Gott in unser Herz schenkt durch den Geist. Das muss da sein und das kommt auch nur, wenn man, wir wenn man wirklich mit Gott zusammen sind und diese, diese, diese Kraft auch nutzen. Von der jetzt hier die ganze Zeit auch in dem Text die Rede war. Und das ist meine Frage an dich, wie gehst du mit diesem Geschenk um, wenn da steht, dass wir erkennen, mit welch, wie reichhaltig Gott uns mit allen Gnadengeschenken geschenkt hat. Wenn, wenn, wir damit, wenn wir das wirklich ernst nehmen in unserem Leben, das wirklich für innerlich und täglich ähm, sozusagen zu unserem Bedürfnis machen, daraus was werden zu lassen in seinem Leben, dann wird Gott es auch tun und dann wird diese Frucht auch da sein. Amen. Ein Geist, uns in deine Wahrheit führst und uns fähig machst, ohne unseren eigenen Stolz die einfache Wahrheit des Evangeliums Menschen weiterzugeben. Ja, dass du unser Leben in unserem Leben reiche Frucht bringst, dass du uns immer wieder zurückführst, zu vertrauen auf, de- auf deine Kraft, auf das, was du in uns gelegt hast, deinen Geist, dass er durch uns wirkt und dass er Menschen berühren kann. Ja. Lass uns zurückkommen in dieses einfache Vertrauen auf dich und dass wir immer wieder beten, Herr, schenk uns deinen Geist, Schenk uns Offenheit für deinen Geist, weil du wirst Kindern, die um Brot bitten, keinen Stein geben. Ich bitte das in Jesu Namen, und wir wollen das, wir erwarten das von dir jeden Tag. Amen.